0: Bueno, pues qué buen día hoy. Eh, sea como sea, estamos arrancando un año nuevo y es buen momento, buen momento para platicar de esto que te quiero platicar hoy. La gente muy exitosa sabe que siempre hay un principio y un fin en todos los viajes que hace. Por alguna razón, las personas promedio piensan que pues, todo en la vida o que muchas cosas en la vida son para siempre. Quiero platicarte hoy de cómo... Planear cómo arrancar muy fuerte y muy exitosamente tu plan estratégico de vida. Primero, pues la mayoría de la gente de excelencia creen que deben de tener metas. Nosotros hablamos de excelencia y yo creo que debes de tener metas. O si no, al menos estar familiarizado con el establecimiento de tus metas y saber que debes tener un propósito. Y si no lo tienes, pues este es un buen podcast, este es un buen episodio para que construyas tus metas desde una base sólida, desde un cimiento sólido. Eh, quiero que traces en tu cuaderno, en alguna hoja, hagas el ejercicio junto conmigo, vas a utilizar unas 8 o 10 páginas a lo mejor, hojas blancas para trabajar conmigo este plan de vida, esta línea de vida. Traza por favor una línea, una línea en tu hoja, donde hasta el lado izquierdo pongas una N que significa nacimiento. Sí, hasta el lado izquierdo de la línea que traces, una línea horizontal, pon una N de nacimiento. Y al final de la línea, hasta la derecha, pon una F del final. Si ya estás ahí, pues básicamente en la línea de arriba que trazaste ahí, escribe el año de tu nacimiento sobre la letra N. Eh, la siguiente instrucción puede ser un poco más difícil. Si lo requieres, pues tómate un tiempo, pon pausa y tranquilo, tómate un tiempo para que pongas en dónde planeas que es tu F en tu línea de vida. Escribe el año aproximado de tu final de vida es decir, ¿hasta qué edad y qué año piensas que vas a vivir? Todo lo que planeas lo logras, así es que ánimo. Tercer paso, coloca una letra P en esta línea que significa presente. A lo largo de la línea de vida indicando dónde estás en el presente. Escribe tu edad en el presente. Debe estar colocada en relación a las otras letras, es decir si planeas vivir 100 años y estás ahora en los 50 pues tu P debería estar en el centro exacto de tu línea de vida en fin depende de la edad que tengas depende de la edad que quieras vivir coloca por favor la P más cerca de la N o más cerca de la F dependiendo de tu edad y hasta dónde quieras vivir y luego por favor coloca una R coloca una R que La R es de retiro en tu línea de vida, indicando el año que planeas retirarte. Tu retiro no necesariamente significa que pararás de trabajar o significa que dejarás de trabajar todo en tu vida, si tú así lo deseas. Pon una R donde estimas que ya no dependerá tanto trabajar para obtener tus ingresos o seguir manteniendo tu estilo de vida o el estilo de vida que quieres para ti y para tu familia. Puede ser a los 55, a los 60, a los 65, a los 70. Cada quien tiene diferentes edades para el retiro, planeadas y presupuestadas. Cuarto paso. Después de que ya coloques esa R, ¿verdad? Quinto paso. Dibuja una línea ondulada sobre la desde la N de nacimiento hasta la P de presente. Lo único que representan estos años es tu experiencia. Puedes poner una línea ahí, desde la N hasta la P, y esos son los años que llevas de experiencia. Esa es tu historia. Y ya no puedes hacer nada por cambiarla. No puedes cambiarla, ya pasó. Empieza a vivir. Sexto paso. Ahora puedes empezar la vida a vivir el resto de tu vida. Es una frase ya muy trillada que dice hoy es el primer día del resto de mi vida, bueno velo así en esta línea de vida que estás trazando, de la P hacia adelante, es el primer día de los días que te faltan por vivir, luego haz un inventario, toma un inventario de dónde estás ahora mismo, en el presente, ahorita te voy a dictar algunas cosas que vas a ir anotando y vas a poner en dónde te encuentras en tu línea de vida, al lado de cada título, escribe un breve resumen de tu, de tu situación actual. ¿Verdad? Básicamente, fíjate, pon, ¿dónde estoy ahora? En, en ocho áreas de tu vida. ¿Listo? Primero, ¿trabajo? ¿En dónde estoy ahora? ¿Tengo todo bajo control o necesito mejorar? Dos, ¿en tu familia? ¿Tienes todo bajo control o necesitas mejorar? Tres, en lo espiritual. ¿Tienes todo bajo control o necesitas mejorar? ¿Tus finanzas? ¿Tienes todo bajo control o necesitas mejorar? Tú como persona, en lo personal. Tu cuidado personal, tu desarrollo personal. ¿Tienes todo bajo control o necesitas mejorar? ¿Tu salud? ¿tienes todo bajo control o necesitas mejorar? lo social y por último la educación ya está, ya terminaste tu educación, está todo bajo control o necesitas mejorar buenísimo, regresamos al paso 9 de nuestro trabajo en la siguiente página, escribe lo que te gustaría lograr ¿verdad? ¿verdad? Busca una página y escribe lo que te gustaría lograr entre la línea R y la línea F. En este momento, borra el año que pusiste en la F de fin y añade otros 10 años. ¿Verdad? Esa es tu opción. Así es que si tú quieres vivir un poco más, agrégale otros 10. Imagínate que Dios te lo regala. Pero escribe qué te gustaría lograr antes de retirarte y otra vez pon las ocho áreas te las repito en el trabajo y pon ahí a la derecha unas notas de qué te gustaría lograr antes de retirarte en el trabajo dos en la familia tres en lo espiritual cuatro en lo financiero quinto en lo personal sexto en la salud séptimo en lo social y octavo en la educación son las ocho áreas que vas a trabajar siempre, así es que estas ocho áreas son muy importantes que tengas claro el ejercicio anterior que hicimos de dónde estás ahora todo bajo control, lo no necesitas mejorar y el siguiente ejercicio tomar algunas notas de dónde te gustaría estar cuando te retires en las ocho áreas ¿listo? tienes 10 años más para la F, así es que utilízalos, utilízalos para lograr todos tus sueños ahora no hagas nada con este documento hasta dentro de los próximos días sin embargo reflexiona respecto a lo que escribiste en estas páginas si estás satisfecho si hay algo que no está bien si hay algo que todavía necesitas poner en marcha ¿verdad? Si hay algo que no está funcionando ahorita... Si tienes que hacer cambios para realizar tus metas. Y bueno... Después de estos días... Después de estos días... Vuelve a hacer otra evaluación... ¿Qué te gustaría lograr... Después de tu retiro? Padrísimo... Otra vez, en las ocho áreas... En el trabajo, en la familia, en lo espiritual en lo financiero, en lo personal, en tu salud, en lo social. Toma algunas notas ahí, en la hoja que estás escribiendo, y di qué te gustaría lograr después del retiro. Recuerda, la anterior dijimos qué te gustaría lograr antes del retiro. Ahora vamos a ver qué te gustaría lograr después del retiro y eso es lo que vas a hacer. Estás listo para trabajar tu plan de mejora. Quiero lanzarte un reto. Muchas personas coinciden, muchos autores que he leído coinciden en que nunca han podido entender por qué la gente, por qué nosotros no podemos ver más allá del día que estamos viviendo. No todos, ¿verdad? Pero muchos vivimos al día a día. En lo personal me asombra y aún más verdad, ver cómo la gente eh, está de algún modo motivada día a día la responsabilidad de manejar su negocio, vender, manejar su mercado, sus clientes, sus ingresos, sus finanzas, pues puede ser muy difícil, muy arduo cuando no tienes claro hacia dónde vas. Cuando hablo con gente así, de una vista tan corta como que nada más viven, quieren vivir en el presente, los veo como ahogándose en los problemas diarios, en los problemas cotidianos, viviendo en la negatividad. Cuando les pregunto por qué siguen operando de esa manera, ellos me miran, pues, como extrañados, como si pensaran que en su vida no hay alternativas. Y yo platico un poco y platico hoy contigo, hay que establecer metas de largo plazo, esa es la clave. Al llevar a cabo el complicado trabajo del día a día, el agobiante e incesante día a día, tienes que saber lo que estás tratando de lograr en el largo plazo. Eso te da la motivación para continuar peleando por tus metas. Por eso es tan importante que escribas ¿Qué quieres lograr antes del retiro? ¿Qué quieres lograr después del retiro? Fíjate, contéstate a esta pregunta, quizá escríbela. ¿Qué diferencia haría en el día a día saber lo que debes llevar a cabo? Sabiendo que cada día te acerca más y más al resultado final deseado. ¿Cambiaría algo? Otra pregunta interesante. ¿Qué implicaciones tiene el ser descalificado por un cliente cerrado de mente? ¿Qué pasa contigo cuando un cliente te cierra la puerta porque él también tiene una mente reducida, una mente pequeña? ¿Qué sentido tiene estar preocupados por lo que pasó ayer o peor aún, por lo que podría pasar mañana? Contéstate esas tres preguntas, te puede ayudar a encontrar un buen camino. Hay una forma fácil de estar motivado, hay una manera fácil de garantizar tu éxito, y esto es estableciéndote un programa de metas. Establece un programa para ti. Las metas te mantienen motivado a través de los días, días difíciles, días no tan fáciles, cuando te sientes... Eh, estresado, cuando te sientes agobiado y las metas te proveen de experiencia placentera cuando alcanzas tus objetivos te dan la razón para saltar para brincar, para sobrepasar los obstáculos no para sacarles la vuelta cuando tú tienes un pensamiento positivo, cuando tú tienes una meta positiva vas desencadenando después la creatividad y la creatividad es la que te permite saltar todos los obstáculos de una mejor forma. No evadirlos, no quitarlos. Responde a la pregunta del por qué las metas no deben de ser sofisticadas o glamorosas. Muchas de las personas con las que trabajo ahora me llama la atención, porque para ellos solo se sienten satisfechos cuando logran o están esperando a lograr algo grande no se dan cuenta que cada día logran pequeñas metas que construyen las grandes metas es por eso que te digo las metas no deben de ser sofisticadas o glamorosas no tienen que proyectarse demasiado lejos en el futuro lo más importante es que tienen que ser tuyas así sean pequeñas metas metas que te llevan a mañana, te llevan a lograr algo en la semana, te llegan a lograr algo en el mes que estás, te llevan a alcanzar un trimestre exitoso, te construyen un año que te atreviste a soñar. Así es que adelante, hazlo. Visualiza tus metas, visualízalas. Porque quiero terminar con esto. Las metas deben establecerse si quieres estar motivado para seguir adelante y para alcanzarlas. Las metas no las puedes encontrar en una tienda de metas. No las puedes comprar en una aplicación. No las puedes comprar en una tienda en internet. No las puedes pedir prestadas a tus vecinos. No las puedes pedir por catálogo. ¿Dónde están? ¿Dónde están las metas? Están guardadas en tu mente. ¿Y cómo liberarlas, Jorge? Algunos me preguntan. Pues básicamente, fácil, ignorando las cadenas que te atan, permitiendo que tu mente vuele y capturando en estos pedazos de papel en los que hemos estado hablando, una fotografía que tú la ves al final y entonces una vez que capturas esa imagen de dónde quieres estar a dónde quieres ir, esos garabatos, esas cosas que escribiste, se van a convertir en una pieza maestra que será tu futuro. Fíjate, si te atreves a visualizarlo, lo puedes lograr. Pasos a la excelencia, sigue adelante, vamos bien. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Pasos a la excelencia, esto fue todo por hoy. Espero que encontraste algo de valor, pues esa es la intención. Si quieres contactarte conmigo, sígueme en Instagram, en Twitter o en Facebook, en Pasos a la Excelencia. Ayúdame a inspirar a más buscadores de excelencia en su vida. Y te doy gracias por habernos acompañado y hasta el próximo paso que quiero que demos juntos. Deja que tu fe te lleve.